0: Aqui é do, do arroba Aplix. Convido aos meus queridos amigos aqui também a falar o do Instagram agora no início, para ninguém ter erro. E hoje estamos com mais um episódio do Rota. E hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. O que é, então, responsabilidade? A gente tem mesmo isso, é? Né? <risos> Ou seria autorresponsabilidade, que hoje em dia tudo coloca alto em cima, né? Então, a introdução aí com o Fernando e a Cananda.
1: Peraí. Alô? É alguém me Oi. Alô, quem fala? Sim, pronto. Então, perdão, é, porque deu um bug aqui, mas deu certo já. É, tá? Então. Ok. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que, que é responsabilidade, né, galera? Tipo...
0: Primeiro, tem arroba. É, o arroba. Ô, oh, perdão.
1: <risos> é. O Fernando PNT, o perfil está disponível lá no Instagram em qualquer rede social que você procure, barra Fernando PNT. Então, pessoal, que negócio invocado é esse de responsabilidade? Como o Dud estava dizendo, é tudo aquilo que a gente pensa e também imagina sobre o que é responsabilidade e autorresponsabilidade. E agora colocar alto na frente é aquela mania de coach. Mas é legal a gente poder ter a responsabilidade também como liberdade. Aí, Fernando, mas peraí, se responsabilizar é se atrelar a alguma coisa. Mas ter liberdade também é você escolher qualquer coisa. Ou seja, escolhendo você está se atrelando a alguma coisa. Então, imagina só um momento. Você é uma pessoa que vive uma liberdade de fazer nada porque você é livre. Você está se ligando a alguma coisa, que é o fazer nada, mas você também não está se responsabilizando por nada. Logo, você está fazendo o quê? Você está sendo responsável por quem? Você está fazendo alguma coisa por você? Não. Então... Quando você assume uma responsabilidade de alguma coisa, seja ela sua, seja ela dos outros, ou por aí vai, você está criando relações, você está criando vínculos, você está criando diversos tipos de coisas que vão fazer com que a responsabilidade frua bem da sua liberdade. Então aproveite essa fruição e sinta o sabor da vida. também como é legal a você ter ser responsável por si mesmo, por algo ou por alguém. Isso é uma coisa que a gente precisa ter essa ciência para começar esse papo, né? Agora eu passo a bola para canandinha
2: Ai, que maravilha! Quando o negócio <risos> começa a ficar complicado, ele joga para mim. É, bom dia, bom dia. Ai, eu tenho a mania de atrelar o turno. Gente, olá, não sei se você tá escutando, não sei que momento você tá da sua vida que você tá assistindo esse, esse podcast. Mas quem quiser me achar no Instagram, meu nome lá é K-A-N-N-A-N-D-A-S Costa, Cananda S Costa. Enfim, é, uma, eu vou começar com uma pergunta, Fernando, para ti. Qual é a diferença, pode ser que alguém tenha essa dúvida junto hum. comigo, qual é a diferença de Fluir
1: com L para fluir com R. Boa. ir é você seguir o fluxo das coisas. É né? aquilo que Carl Gustav Jung chama de sincronicidade. Na verdade, é uma fluir. aproximação. É... O fluir é quando você se sente numa experiência de forma tão íntegra e tão cheia de sentido que você se esquece de coisas que estão descritas até na pirâmide de Maslow, né? Você se esquece da segurança, você se esquece da integridade e você vai fazer aquela atividade por tempo. O uhum. fruir, é né, com r, é saborear, é sentir o gosto daquilo que você está fazendo, né? E isso uhum. também leva a uma experiência de pureza, porque quando você consegue sentir o sabor daquilo que você está fazendo, você está se ligando aquela atividade de uma forma interessante. Então, quando você flui, você flui. Quando você flui, você está fruindo.
0: Uhum. Adorei, não sabia também Dessa, <risos> dessas perspectivas.
2: Não, não faz Enfim. ideia. Para mim, não muda muita coisa. Eu sou bem chata em relação à nomenclatura. Eu acho que a gente inventa muito nome para falar da mesma coisa, porém. <risos> Que é um papo sincero entre amigos, né? Mas é isso. É, em relação à responsabilidade, eu acho bem complexo, sabe? Esse tema, assim, não tem muita propriedade para falar. Mas do que vocês foram falando, eu fui pensando em algumas coisas. E, e de fato, assim, essa, essa, essa reflexão que o Fê trouxe, né? Sobre liberdade e responsabilidade a gente acha às vezes que é um antagônico né mas na verdade está muito mais ligado do que do que a gente pode imaginar assim, quando a gente vai parando para pensar com calma e a liberdade também tem muito do, dos erros não é nem dos erros mas é da maneira como a gente entende a liberdade né que é, para quem faz psicologia vai entender o que, é que eu estou falando que dentro da psicologia não é um, não há um consenso do que é liberdade né? Mas assim, dentro daquilo que eu, Cananda, entendo É muito esse poder de escolha mesmo né? A gente não tem liberdade, por exemplo eu Vou me jogar agora da janela e automaticamente eu vou sair voando Porque eu tenho a liberdade de escolher se eu vou voar ou não Então não é bem assim Mas dentro das minhas possibilidades, eu tenho um, um, uma liberdade né? Um até onde eu posso ir, como eu posso ir Então eu acredito que, que nisso aí está muito envolvido a responsabilidade. Agora, é claro, se você tiver um arsenal né, de voar, como a galera da Marvel tem, aí você vai conseguir bater as asas e voar. Mas se você não tiver, uhum. eu acho melhor você não ir por esse caminho. né? E aí se responsabilizar muito com, a, com as escolhas. Uma coisa que eu sempre tento refletir e eu sempre tento trabalhar, principalmente com os meus clientes, nessa questão, acho que isso é muito importante dentro da orientação profissional, é essa é a questão de, da responsabilidade, porque você vai arcar com as consequências da sua escolha. Então, você precisa fazer uma escolha consciente, porque se você for jogando para outras pessoas, né? ai ah, o, é o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço da minha vida, em vários âmbitos, em vários âmbitos da sua vida? E aí as pessoas forem dizendo você for fazendo, fazendo, não fazendo... Você vai fazer, você pode até lá na frente dar problema, né? dar erro, você apontar para a pessoa dizer assim, ah, a culpa foi sua, porque você me disse para fazer isso. E a pessoa vai ter todo o direito para fazer, para dizer para você, não, a culpa não é minha. A culpa é sua, você vai ter que arcar com as consequências, porque por mais que eu tenha dado conselho, quem escolheu fazer foi você, né? Quem escolheu seguir o conselho foi você então acredito que a gente tem que ter muita coerência, assim, muita consciência das nossas escolhas porque vão ter consequências maravilhosas e vão ter consequências desagradáveis, e a gente em todas elas, a gente vai ter que arcar, né, a gente vai ter que segurar e dizer assim pode mandar um respeito aqui que, que eu dou conta né, então eu acho, eu penso muito assim nessa, nessa perspectiva mesmo da consequência, de, de arcar mesmo com as consequências das nossas escolhas Uhum. Sim. Eu achei muito
1: interessante essa coisa das duas das duas experiências né, que você tem das escolhas, que tem as experiências maravilhosas e as outras, nem vou dizer que são ruins, tem aquelas que são do aprendizado. Né? Uhum. Eu tava assistindo uma série de humor e eu achei muito interessante o cara falar, meu irmão, a dor, o sofrimento... Eles são uma tomada de experiência muito rápida para a gente digerir. É o... Interessante, viu isso? Porque, querendo como ou não, falando? quando Pera a aí. gente tem uma... É.
0: Você falou, como a foi a dor...
1: aceitação? A dor ou o sofrimento, elas são uma tomada de experiência muito grande para a gente sustentar. Porque, querendo ou não, a nossa vida é feita de experiências. Né? Sim. E quando a gente tem uma experiência, a gente aprende. A gente tem essa lacuna de aprendizado que precisa ser preenchida. Então, quando a gente chega lá e faz alguma coisa, a gente já preencheu as lacunas de aprendizado. Quando a gente vai lá, faz e não dá certo, a gente ainda está adquirindo a experiência suficiente para subir essa lacuna de aprendizado. Então, tipo, o doloroso, o sofrido de tudo isso, ele vai acontecer exatamente por conta desse sofrimento, de não ter chegado lá, de não ter isso, não ter aquilo. Mas isso não nos impede de tentar de novo. Né? Não nos impede de fazer diferente para conquistar aquilo dali. Então, tenham isso em mente.
0: Entendi. É, quando a gente fala de responsabilidade também claro, né? inevitavelmente, mas estudamos assim, na psicologia, me vem muito é, liberdade. né? Tanto é que o, o teórico que eu estudo, o Victor o Vitinho, o Victor Franco, <risos> é, que eu tenho estudado, na verdade. Né? Ele, ele, fala que, é, ele fala que ao lado, isso é uma citação dele, né? ao lado da, da Torre da Liberdade, é a Torre da Liberdade que lá em Nova York tem, Estátua da Liberdade, é, devia erguer também ao lado dela a estátua da responsabilidade e aí Uau. ele vai dizer que ser livre é ser responsável né? e, e ele vai hum. enfim, ele tem, Vitinho meu amigo, Victor Franco tem uma, uma um conceito bem interessante de, de responsabilidade e aí eu abri aqui meu caderno e tem essa citação aqui dele né? é, vamos lá Acima de tudo, o que mais o que mais nos difere como ser humano é a nossa capacidade de se posicionar. Assim, podemos determinar a si mesmos, diante das possibilidades. Porque, para Victor Franco, a responsabilidade é a capacidade, é a habilidade do homem de das pessoas, né, de responder a uma situação. Então, responsa uma definição crua, nua e crua para o Victor Franco, é essa capacidade da pessoa dar resposta diante da vida. Então é uma habilidade uhum. você vai dando, você vai se conscientizando do que a vida está lhe provocando, do que aquela situação está lhe provocando, e aí você vai dar uma resposta situacional. Quando você dá uma resposta situacional, você está se responsabilizando por isso também. Né? E isso Sim. é exigido, é, é bem diferente, assim, porque é uma, uma, uma questão de muita conscientização daquilo que você, você é, daquilo que você percebe o que, que tem acontecido na sua volta, nas situações, nas circunstâncias, e você tem uma capacidade da dar resposta. E essa capacidade de dar resposta é a habilidade responsável. é tem esse termo habilidade responsável, não é ele que diz não, mas é, é essa habilidade de dar respostas, que é a responsabilidade. Então, quando a gente puxa para um lado da, da orientação, da escolha profissional, a gente precisa estar muito ciente disso. Uma coisa que eu percebo muito é que algumas pessoas, assim, eu não percebo tanto, mas eu já vi algumas pessoas, né, atravessarem caminhos de, de reorientação profissional, de recolocação no mercado e não conseguir dar de conta de tudo aquilo, elas querem... Elas estão cursando lá uma faculdade, estão trabalhando em outra área, por exemplo, uma pessoa que está cursando psicologia e está trabalhando no setor de RH de uma empresa, mas ela não está como gestora de RH e tal, ela está com RH. Por mais que tenha psicologia ali envolvida ela não está numa função PC, que é o que ela gostaria, entendeu? Não está com título de psicólogo hum. e tal. Por conta da faculdade, mas por conta também que aquela empresa não absorve mais um psicólogo na sua equipe, porque já tem. Então, é, para fazer essa transição de mercado, dos dois mercados que, apesar de, de andarem um pouco de mãos juntas, mãos dadas, é, é difícil se desvincular, desvencilhar de uma de é, de uma de uma coisa que está ali confortável, que você está, mesmo não tendo o título, mas querendo ter o título, você já está ali, na, na equipe de RH daquela empresa, mas você não é o gestor de RH, você não é a psicóloga organizacional, e aí você precisa fazer toda uma transição de carreira, e isso é muito difícil, porque por mais que essas carreiras se se unam em alguns pontos, existe aí também a vontade, a responsabilidade de estar ali, né? E aí vem aí uma série de, de, de adoecimentos mesmo, assim, pode vir, né? Na verdade, pode vir uma série de adoecimentos. de eu queria tanto estar nesse lugar, eu queria mudar de lugar e não consigo, porque eu também não consigo me responsabilizar para um transição de carreira. Isso, nossa, isso uhum. é, é, bem, é bem difícil, porque às vezes a pessoa está ganhando X, tendo um contrato, uma área nada a ver com o que ela quer trabalhar, que ela deseja trabalhar e quer mudar, resolve mudar, mas não consegue por conta do fator dinheiro, do fator de eu já tenho uma, uma certa estabilidade e não consigo, não não consigo mudar, não, é nem, não quero mudar não consigo mudar, não consigo olhar a ver o que é que eu preciso fazer para que, para que esse meu querer esse meu, esse meu desejo possa se colocar, né enfim, você possa e é muito difícil fazer essa transição de carreira, exige organização financeira exige mil e uma coisas, né mas é a responsabilidade Sim. acima de tudo
1: Uhum. É muito importante. A canada caiu, né? Eu não Foi sei aí. como é que convida de novo, mas posso então se vira no stream. É, pessoal, vou adiantando aqui as coisas, mas tudo isso que o Dudes falou é muito importante pra gente pensar em é, quando a gente faz o nosso design de carreira a gente não está contando com as intérpretes do tempo, as intérpretes das nossas responsabilidades, etc. Nossos gostos futuros e afins. Porque nós não somos seres atemporais. Né? Então, quando a gente tem a nossa liberdade de escolha realmente, a gente tem no presente. A gente exerce no presente, no aqui e agora. E quando a gente faz essas escolhas, que a gente faz o planejamento a gente está começando a pensar em poxa, o que, que eu quero fazer daqui a tanto tempo massa, agora vocês se lembram do que eu falei anteriormente de ah, a experiência, ela precisa ser vivida, a dor e o sofrimento é aquilo que é aquele espaço né, de aprendizado que a gente não teve então, quando a gente está passando por esses processos, é claro que a gente vai aprender novas coisas é claro que a gente vai, às vezes, passar por momentos difíceis e etc. E a gente começa a ver os horizontes da transição. Num podcast anterior, a gente falou, a faculdade ela é uma porta de uma porta que se abre. né? Ela traz novas oportunidades. Então, se ela traz novas oportunidades, a gente vai chegar na faculdade pensando, ah, eu vou sair da faculdade e vou ser psicólogo. Então, eu vou sair da faculdade e vou trabalhar com RH. Gente, eu conheci uma pessoa que, depois que ela fez orientação profissional, ela largou quase 15 anos de experiência em organizacional só para ir para a clínica trabalhar com, com orientação profissional e carreira. Então, todas as experiências que a gente vive vão abrindo os nossos olhos e vislumbrando novas coisas por isso a gente precisa estar com esse olhar aberto para frutão, ou seja, se a gente não estiver aberto para fruir, para saborear novas experiências, a gente vai estar se limitando para uma coisa que nem sempre é aquele nosso chamado, nem sempre é aquilo que faz os nossos olhos brilharem, né? Então, mantenham sempre as experiências abertas para que vocês possam receber essas liberdades e também fruírem dessa liberdade que vocês têm de escolha porque para algumas pessoas eu acho muito interessante o que Sartre fala que nós estamos condenados à liberdade ou seja, nós sempre temos o que fazer mas nem sempre a gente vai se sentir à vontade com isso né? tanto é que quando a gente tem alguma escolha importante na nossa vida um dos sentimentos que mais aparece atualmente falando, antigamente era traduzido como angústia, mas hoje é traduzido como ansiedade quanto mais próximo a gente chega das provas do vestibular mais a gente fica ansioso quanto mais a gente chega a uma prova de concurso a gente fica mais ansioso então, vão fazendo coisas que vocês tenham interesse e que vocês saibam que não vão parar não é uma prova que vai parar você, não é alguma outra coisa que vai parar você. E se motive para isso, baseado na sua escolha. Mas espera
0: aí. Fernandinha voltou? Oi, voltou. Oi. tô aqui. São um link, são as duas questões antes que eu perca o fio, condutor. É, mas quando a gente lá. pensa que é, a gente, né, o que é mais difícil, se a, se responsabilizar das nossas escolhas, e assim, vivê-las com intensidade, com essa abertura que tu falou, ou é mais difícil, eu tô dando esse valor, né? Mas, é mais difícil descobrir essa essa enfim, esse chamado, essa profissão, essa onda, essa vibe que, que, que cada um tem, ou enfim, o que é, que é mais difícil? Descobrir é, o chamado, a profissão, ou se apropriar dela, porque lá no se vez ou outra, tem alguém que manda um direct, assim, queria muito fazer medicina, mas eu acho que eu não consigo passar, porque é uma, uma jornada de estudo muito grande. Queria muito estudar uhum. na, na USP, mas eu acho que eu não vou conseguir passar, porque é uma jornada de estudo muito grande. Eu acho que eu vou fazer outra coisa, uhum. eu acho que eu vou pensar em outra coisa, acho que eu vou viver outro curso. O que é que é uma... eu sinto que às vezes é difícil é, abraçar a escolha aquilo que a gente deseja com responsabilidade sabe Pum. eu quero isso Sim. e vamos lá o que é que eu posso, o que é que eu posso fazer hoje para conquistar isso que eu desejo, que eu quero, que eu sei que eu quero e aí eu sinto que às vezes uhum. falta uma, um abraçar desse curso dessa vontade para que a gente possa viver com abertura hum. dentro das possibilidades, porque, claro, enfim, eu querendo ajudar na USP hoje, assim, eu teria que abrir mão de muitas, muitos dos meus planos e, e traçar todo um caminho pro vestibular da USP, né? estudar pra caramba. É, é inevitável, né? Não vou relativizar hum. esses estudos. É que uma pessoa quer ajudar pro ITA, eu teria que correr, porque o ITA se não me engano, a memória, é, ele é até 29 anos. Você pode passar no ITA até 29 anos, não menos, eu não lembro. Então, eu precisava dar um gás para passar no ITA, porque tem uma idade limite para entrar. Então, claro, dentro dessas uhum. possibilidades, eu posso, eu posso, né? E as we can, né? eu tava vendo aquele debate ontem, lá do da Globo, e, e a campanha do presidente do Barack Obama, foi essa, né? Sim, eu posso, né? Pode dentro das possibilidades. Sem yes, we can. É, eu falei, o okay, que <risos> eu posso, é yes. We can, é. nós podemos. Isso então, lá. É, então é isso. Então, é, de fato, se a gente abraça isso, como a gente pode fazer isso? Quais são as possibilidades? Esse pode aí, de possibilidade. Quais são as possibilidades que eu posso lançar a mão para ir atrás da minha vontade, que eu abracei com responsabilidade? Enfim, fica aí a questão aí,
1: né? Cara, e eu acho uma questão muito interessante, assim, porque é muito legal você ver caminhos, né? É, eu tive um colega meu que estudou comigo, hoje ele já é, já é juiz e tudo mais, e eu fico maravilhado com a história de vida dele. A gente senta para conversar, a gente não fala sobre política, a gente não fala sobre matéria, a gente fala sobre jogos. <risos> Os mais diferentes, as mais diferentes plataformas que você imaginar. E, tipo, assim, ele se formou em direito, não foi em medicina. Agora, ele ser concursado num concurso de juiz já mostra o quanto que ele se empenhou na vida dele. Sim. E, tipo, é bem interessante, porque. Eu e ele, a gente sempre conversou sobre rotina de estudo. E nós fomos duas pessoas que, assim, muita gente desacreditou durante a maior parte do tempo e eu perdi a minha vaga na OS porque me desacreditaram muito né, na época da computação. E foi um ano que muita gente desistiu. Eu fui chamado, mas eu não, não fui atrás de assumir a vaga. Ele passou em Direito. Depois que ele terminou direito, ele passou no primeiro concurso dele... E tipo... Sempre que a gente conversava... A galera achava muito estranho... Porque... Vocês têm tempo pra jogar aqui... No seu quê, no seu é, não sei o que... Não sei o que aí... Temos... Nós temos tempo pra jogar... Então... Existem sacrifícios que vão ser feitos... E ele era de turma regular... Ainda tem esse ponto...
0: Sim...
1: E... Tipo... Se você conseguir organizar a sua vida... Imagine que você está passeando, está num passeio de trem, certo? Né? Você vai chegar uma hora que vai passar num túnel. Esse túnel vai lhe assustar, esse túnel vai lhe trazer medo e tudo mais, sendo que não é tudo o caminho todo. Então, tem um tempo para você dar atenção para os seus amigos, porque isso é saudável, isso vai lhe ajudar em diversos outros aspectos. Até o seu sono ele é muito mais necessário do que uma rotina muito estressante de estudo. Por quê? Porque quando você dorme, o seu cérebro está organizando as sinapses, ele está organizando os caminhos para que o seu conhecimento seja consolidado. Então, assim, faça os seus estudos, esforce se no seu caminho, mas não se esqueça de aproveitar o seu caminho. E para além disso, não se esqueça de conhecer o seu caminho porque eu conheço várias pessoas que pensam ah, eu vou fazer medicina para ajudar pessoas gente, até cozinheiro pode ajudar pessoas tipo se você quer ajudar pessoas veja todas as profissões que vão ajudar as pessoas depois que você vê todas essas opções se dê a liberdade de conhecer essas profissões né porque a medicina ela é muito nobrificada, digamos assim nem existe essa palavra. Mas ela é muito nobrificada pelas pessoas e tudo mais. Você faz seu juramento, você faz isso, você faz tem aquilo e etc e tal. cerimônias
0: e dialeto, meu Deus. No início da faculdade, na é... da legislativa, tem uma pompa estudar medicina, não é, gente?
1: Então, é muita coisa assim que, tipo, tem um status bonito a medicina, né? querendo ou não, Medicina, engenharia e a, o direito, eles têm esse status todo, né? São algumas das profissões mais antigas do mundo. Então, outras profissões que começaram a nascer agora, elas não perdem nenhum mérito. Mas não perdem nenhum mérito mesmo, entendeu? Porque, querendo ou não, todas as profissões hoje, elas têm as suas devidas importâncias e seus de, seus devidos lugares, e quando a gente começa a pensar... Poxa, como é que eu posso ajudar as pessoas? A assistência social... Ela precisa de mais espaço... Ela precisa de mais conhecimento... Menos mistificação... E mais ações ligadas a isso... É, fisioterapia... É uma área que vem crescendo muito... E que vem chamando bastante atenção... Terapias holísticas também... Que não precisa nem de curso superior... Se não for canado. Então, gente... Tem muita área que é necessário capital humano e que existem poucas pessoas nesse mercado de trabalho. Então, quando você for direcionar o seu caminho, né, quando você for pensar no seu caminho, começa a as possibilidades que você pode fruir né, na vida. E não pensar, vou ajudar as pessoas, qual é o caminho? Medicina. Não, a gente aqui está falando com vocês para ajudar vocês também. E a gente é da psicologia. Então quebre paradinho. E
0: aí, Cananda?
2: Oi, gente, eu saí porque o negócio aqui ia me tombar. Mas é, é isso mesmo, assim. <risos> é, fiquei bem perdida, né, eu confesso. Porque eu fiquei um pouco preocupada com o negócio que eu saí. Mas essa, essa questão das escolhas, né? Tipo, a gente sempre está a, a todo momento a gente está fazendo escolhas e aí a gente, em relação às ideias que a gente tem, aos sonhos que a gente tem, a questão da responsabilidade, como o Dudu foi questionando, é importante também esse processo de autoconhecimento, né? De entender aquilo que eu quero, por que que eu quero e como eu posso chegar no que eu quero, né? Então, é, essa questão uhum. do equilíbrio, isso é muito importante, muito importante, porque uma coisa que é muito valorizada e uma coisa que é muito estimulada hoje é uma frase que eu tenho um ranço que só Deus sabe, que é enquanto você dorme o seu concorrente está estudando, pois eu vou continuar dormindo ah. e ele vai continuar <risos> estudando. Porque é necessário, sabe? A, ah. gente, a gente valoriza e a gente romantiza certos sofrimentos que não são necessários. E, e a gente vai gerando distúrbios na nossa sociedade, aí a gente deixa o menino tudo doente e depois culpa a sociedade porque o menino estão é doente. Só que, na verdade, a sociedade é feita por nós e nós né? as pessoas com esses discursos. Então, é, é muito importante esse equilíbrio de tipo, poxa, eu preciso dormir eu preciso comer, eu preciso ter um momento de lazer, porque se eu ficar só focado nos meus estudos, estudando, estudando, eu preciso estudar, porque os meus concorrentes não sei o quê, porque fulano fez tantas questões, porque sicrano estuda tantas horas por dia, porque isso, porque aquilo, e aí eu sou o crânio, chego na prova, eu não tenho habilidade social, eu não tenho um, um, um psicológico trabalhado, chego na prova e eu empaco. E aí eu não consigo ir bem na prova Porque nem a é resistência E o pior, chega na faculdade, né? para aqueles que conseguem E aí você não sabe nem se socializar com as pessoas Eu tô aqui é, descrevendo assim De uma forma bem caricata aquele, aquele estereótipo mesmo do nerd Que a gente conhece, né? Mas, é, falando assim de um, pouco mais, de um pouco mais realista É importante esse equilíbrio É importante que as áreas das nossas da nossa vida, da nossa vida elas estejam equilibradas. Claro que, dependendo da necessidade e daquilo que eu vivo hoje, uma área vai estar mais destacada. Eu, por exemplo, hoje, eu estou mega focada na questão da profissão. Isso é natural, mas alguns meses atrás eu estava mais focada na, na questão do meu namoro, que era algo muito recente para mim. Outra situação, eu estava mais focada é, na preocupação do TCC, então tem áreas, dependendo do momento que a gente vive, que ficam mais focadas, que ficam mais destacadas, que consomem mais a nossa energia, que a gente pensa mais, que a gente se preocupa, né? que a gente tem medo da ansiedade, que faz parte, né? o medo da ansiedade é natural, o no nosso organismo no nível é, mais, mais normal. Mas é importante que mesmo quando essas áreas elas estejam acentuadas, elas estejam mais fortes pelo, pela realidade que eu vivo no meu hoje, é importante que eu também dê um valor e um olhar para as outras áreas, né? Tipo, ah, hoje eu estou muito preocupada com, sei lá, os estudos, o vestibular, o exemplo, o vestibular está chegando, eu estou muito preocupada. Isso é natural, poxa, você, você se se motivou, você estudou, você se empenhou para aquilo, mas olha também para tua família olha pros teus amigos, olha pro filme que tu gosta de assistir, olha a comida que, que tu gosta de comer olha pro, pro teu sono, né tipo, vive as outras áreas e tenta viver bem para ir trabalhando esse equilíbrio, né o equilíbrio ele não vem de uma reflexão o, equil... é, o autoconhecimento ele não vem só de uma reflexão, a reflexão além, impulsiona, mas eu preciso agir para que aquilo se torne efetivo. Então, eu odeio, sério, assim, eu tenho o um ranço desses discursos que muitas vezes mais adoecem do que ajudam. Né? E eu acho que quanto mais equilíbrio, quanto mais atenção você volta para a sua vida e tenta viver de um modo mais possível e real, muito mais você tem sucesso assim, de, de conseguir as coisas e não só, né? de não prejudicar a sua saúde por causa de um vestibular, por causa de dinheiro, por causa de qualquer outra coisa. Que esteja acontecendo na sua vida E isso é responsabilidade Porque você tá cuidando de você Você tá tendo uma atenção com você E aí você também, de certa forma Aprende a ter uma responsabilidade e uma atenção com os outros né? Então Eu acho que, que essa questão do equilíbrio Que o Fernando falou É, é mais que necessário assim, É mais que fundamental Principalmente hoje em dia
1: uhum.
0: de... É por aí mesmo eu, eu acredito que é por aí mesmo Existem realmente discursos nocivos mesmo, né? Que parecem que, em algum momento, os discursos, assim, mudam, né? Em outras áreas ficam mais polidos, ficam mais bonitos, ficam até atualizados, mas, assim, nessa área do vestibular, ainda vejo mesmo discurso, né? Essa área do, do estudo e tal, ainda vejo mesmo discurso que, na época dos meus irmãos, que eu tenho irmãos bem mais velhos de 10 anos para cima, é, mais velhos que eu, aí eles aí escutavam e até hoje se reproduzem. É, então, é, eu acredito que o nosso papo de responsabilidade está chegando quase nos 40 minutos 40 minutos? É, não, uns 35 minutos. Né? É. É, e aí, vocês têm mais alguma consideração para falar sobre responsabilidade?
1: Não, não, por hoje só. Eu acho, que... acho que a gente pode até... Que é... Martírio em tempo de construção, né? Porque... O que a gente falou hoje traz muito essa questão de, tipo assim, você sofrer pra conquistar uma coisa que não é bem sofrimento. Né? Pode ser divertido. Assim.
0: Martírio. Uau. Tem
1: uhum.
0: bem... ótimas... <risos> ótimos títulos e aí, considerações
2: finais então é isso, agora é, tem essa questão do martírio, né? mas tem coisas que realmente a gente sofre um pouquinho e tem, a gente tem que aprender a sofrer mas é como o Fernando falou eu acho que tem coisas e coisas né? tem sofrimentos e sofrimentos tem aquele sofrimento que é necessário aquele sofrimento que não é tão necessário assim e aí é bom, é bom estar atento e ponderar cada um desses
0: Enfim, não vamos esticar a falta de sofrimento, porque senão ó, acabou o dia a gente aqui no sofrimento. <risos> vamos, vamos encerrando hoje, pessoal. Obrigado por ter assistido. Você vai compartilhar o Rota, então você vai clicar aí no compartilhar onde você tá escutando a gente, seja no Spotify, no Google Podcast, que agora tem, viu? Google Podcast, tem outra, outras plataformas aí, você vai compartilhar para os seus três, três melhores amigos, tá certo? É. Valeu. Até mais. Siga a gente no Instagram. Valeu, falou.
1: Falou. Valeu. É